0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Can you imagine ?» Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des cagnes Ulm, Lyon ou Paris-Saclay, qui sont actuellement au prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posée un jour, et que d'autres étudiants et étudiantes qui sont tentés aussi par l'aventure de la prépa seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et c'est de cette filière <rire> dont viennent la plupart de mes amis qui vont intervenir dans ce podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous quelques points de vocabulaire spécifiques à la prépa littéraire. C'est un épisode qui, je l'espère, sera utile notamment pour les futurs hypocagneux ou pour les personnes curieuses qui s'interrogent sur ces termes propres à la prépa, qu'elles ont peut-être déjà entendus sans vraiment les comprendre. Alors tout d'abord, l'hypocagne. Hypocagne, c'est la première année de la classe prépa littéraire. Donc hypo en grec, ça veut dire en dessous. C'est tout simplement la classe en dessous de la CAGNE. C'est une année sans concours qui prépare à la deuxième année de la prépa, la CAGNE. Et le but, c'est d'appréhender le rythme de la prépa, de prendre un petit peu le pli et de comprendre les méthodes pour pouvoir les appliquer directement en CAGNE. Donc, la CAGNE, je vous le disais, c'est la deuxième année. C'est l'année du concours. Donc, euh, lorsqu'on est en deuxième année, on nous appelle les carrés. Et euh, l'année de carrés correspond à une deuxième année de licence. Et à l'issue de la cagne, il est possible de refaire cette deuxième année. C'est ce qu'on appelle QB, sachant que le programme du concours change chaque année. On peut repréparer le concours avec un programme différent. Euh, et donc la QB correspond à une troisième année de licence. Et euh, l'idée, c'est que lorsqu'on a fait trois ans de prépa, on valide une licence en trois ans. Du fait des équivalences entre notre prépa et euh, l'université de la même ville le plus souvent. Ensuite, il est possible de retenter le concours une troisième fois, donc de faire une quatrième année de prépa. C'est ce qu'on appelle bicarré. Mais pour bicarré, il faut vraiment avoir du courage. Et je sais que dans ma prépa, les professeurs le déconseillent parce que trois années de prépa sont déjà assez éprouvantes et généralement, ils nous déconseillent de, voilà, de refaire une quatrième année. Mais il faut savoir que c'est possible. On peut tout à fait faire quatre ans en prépa euh, mais nul ne peut passer le concours plus de trois fois. On a droit à trois passages euh, des écrits. Euh, et ensuite ça s'arrête là. <rire> et tant mieux parce que... <rire> euh... Ensuite, les cols. Alors, col qui s'écrit soit avec un C, soit avec euh, K-H-O, avec un accent circonflexe de L, e euh... Alors, je vais vous faire un épisode spécifique euh, sur les cols pour vous expliquer un petit peu en détail en quoi consiste une colle. Mais grosso modo, la colle c'est une interrogation orale dans chaque matière. Donc on en passe une par matière et on en passe une par semestre dans chaque matière. Donc souvent, il s'agit d'un commentaire de texte en lettres ou en anglais par exemple, ou d'un sujet de dissertation en philosophie ou en histoire, euh, qu'il s'agit de préparer dans un temps limité. Euh, à l'image de l'ENS Lyon, euh, on a une heure de préparation. et à l'image de l'année on a une heure et demie de préparation. Donc ça dépend euh, du, du concours que vous préparez et euh, en fonction de ce que vos professeurs choisissent de faire euh, en hippocagne. Euh, donc il s'agit de préparer euh, cet exercice dans un temps limité, sans aucun document à notre disposition, si ce n'est euh, notre tête, et le cours que nous avons appris et tout ce que nous avons pu lire auparavant pour euh, enrichir euh, notre travail. Et il s'agit de présenter ce travail en 20 minutes devant un professeur devant le ou la, le colleur ou la colleuse et euh, ces 20 minutes de présentation sont suivies de 10 minutes d'entretien avec le ou la professeur qui vous fait passer la colle et euh, c'est un exercice très utile parce que ça nous oblige d'une part à réviser au fur et à mesure et euh, d'autre part ça nous permet d'acquérir vraiment une meilleure aisance à l'oral et c'est aussi euh, un moment privilégié avec le professeur euh, durant lequel euh, le ou la professeur revient avec nous euh, sur la colle nous expliquant euh, ce qui était bon, ce qui était moins bon. On peut euh, prendre un temps dans la colle pour revenir en plus de la colle sur euh, une copie pour en discuter avec le ou la professeur. Et donc euh, c'est toujours très intéressant et très pertinent. Ensuite, alors qu'est-ce que l'ENS Donc l'ENS est un acronyme pour École Normale Supérieure. Donc c'est une grande école dont l'entrée euh, se fait sur concours. Donc c'est une entrée qui est réputée très difficile. Donc il s'agit de passer une série d'épreuves écrites et en fonction de nos résultats, si on est pris aux écrits, de passer une série d'épreuves orales euh, pour à terme être admis et devenir normalien, c'est-à-dire euh, étudiant euh, à l'école normale supérieure. Donc c'est une grande école qui forme surtout, principalement, des professeurs. Il n'y a pas que des futurs professeurs euh, parmi les normaliens, mais en lettres en tout cas, euh, beaucoup de normaliens se destinent à terme à une carrière d'enseignement et souvent à l'agrégation. Donc euh, il faut le savoir, c'est vraiment pour euh, de futurs professeurs, l'ENS c'est une voie royale en lettres. Donc c'est souvent ce qu'on dit euh, quand on fait ce cursus. Donc en lettres, il y a plusieurs ENS. Donc pour les AL, il y a surtout euh, trois ENS. Donc il y a l'ENS Ulm à Paris, il y a l'ENS Lyon et il y a l'ENS Paris-Saclay, surtout pour les anglicistes. Et. Euh, en fait, l'ENS, euh, je pense qu'il faut garder à l'esprit que ce n'est pas une fin en soi, mais c'est en fait un tremplin vers une poursuite d'études. Donc c'est un tremplin d'excellence, bien sûr, mais vers une poursuite d'études, euh, vers euh, d'autres formations, d'autres concours qui nous mèneront plus tard à un métier. Et euh, je pense que c'est important à garder à l'esprit que l'ENS est un tremplin et pas une fin en soi. Parce que parfois, quand on est pris euh, dans le jeu du concours et qu'on le prépare euh, vraiment intensément, on peut parfois euh, oublier que, que l'ENS n'est pas une fin en soi, et donc euh, je me permets de, de le rappeler ici dans cet épisode. Et donc, euh, donc euh, à l'ENS, une fois qu'on est admis, on est normalien. Euh, les normaliens sont donc des étudiants à l'ENS, euh, et la fonction normalien a plusieurs avantages. Tout d'abord, les normaliens sont des fonctionnaires stagiaires, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés et logés. Et euh, ils bénéficient euh, du fait de leurs études à l'ENS, euh, du réseau de l'ENS. Et c'est toujours un très bon atout euh, dans la vie professionnelle. Donc voilà en quelques mots pour vous expliquer euh, ce que sont euh, les normaliens. Hein. Alors, je disais précédemment que pour rentrer à l'ENS, il fallait passer une série d'épreuves écrites et euh, ensuite, si on en était pris, une série d'épreuves orales. Donc, ça, c'est. C'est un des moyens pour rentrer euh, à l'ENS, mais il existe également un autre moyen, c'est ce qu'on appelle le concours normalien étudiant. Euh, c'est un concours en fait qui cette fois se fait sur dossier, il n'y a pas, pas d'épreuve écrite. C'est un dossier euh, qu'on qu remet euh, à l'ENS et en fonction euh, du, de si le, notre dossier est pris ou pas, on peut euh, être choisi pour passer des oraux. et au terme de ces oraux, euh, l'on devient ou non euh, normalien étudiant. Donc euh, Lorsque j'étais en prépa, euh, il n'y a, a vraiment pas si longtemps, euh, j'avais des amis qui ont passé ce concours dans manière étudiant et donc je leur ai demandé en quoi consistait un petit peu euh, ce qu'ils avaient à faire et ils m'ont dit que, euh, du moins quand ils l'ont passé, parce que c'est susceptible bien sûr d'évoluer, il fallait remettre euh, un projet de mémoire, une lettre de motivation et un CV euh, qui sont examinés et ensuite si euh, notre dossier euh, et sélectionnés, on, on est sélectionné pour passer des oraux. Et donc, ces élèves sont recrutés sur dossier, et une fois qu'ils sont pris, ils peuvent suivre la même formation que les Normaliens, et obtenir le même diplôme que les Normaliens, mais en lettres, ou du moins, ils ne sont toutefois pas considérés comme des Normaliens. Parce que les Normaliens, c'est vraiment euh, les personnes qui ont réussi les écrits et les oraux, et qui ont intégré l'ENS euh, via le concours avec les épreuves écrites et orales. Les Normaliens étudiants, à euh, contrario, ne sont pas fonctionnaires stagiaires, donc ils bénéficient euh, de plusieurs des avantages des normaliens, mais ils ne sont pas considérés comme normaliens eux-mêmes et ils ne sont pas rémunérés. Donc c'est la petite différence. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu des différents résultats possibles au concours de l'ENS. Alors, euh, au moment de la parution des résultats écrits, il y a trois résultats possibles. Euh, le premier, euh, c'est de ne pas avoir de mention du tout, enfin de ne pas être du tout mentionné euh, euh, sur les listes que l'ENS va publier, parce que le jour des résultats écrits, en fait l'ENS publie différentes listes, euh, une liste des sous-admissibles et une liste des admissibles. Et euh, si vous avez passé le concours et que votre nom ne figure sur aucune des listes publiées, euh, c'est tout simplement que euh, vous n'avez pas été renu euh, euh, suite au passage des écrits. Ensuite, donc, je vous disais, il y a la liste des sous-admissibles, Sousa pour les intimes. <rire> Alors les Sousa, euh, le, le nom officiel du document, euh, c'est équivalent euh, 120 crédits ECTS, quelque chose comme ça. Et euh, donc les sous Sousa, euh, c'est les personnes en fait dont les résultats étaient euh, bons, donc ils ont eu des bons résultats aux écrits, mais ils n'étaient pas assez bons pour pouvoir passer les oraux. Euh, toutefois, le, les, les correcteurs euh, veulent euh, faire état euh, du fait que vos copies avaient un certain niveau et donc euh, quand on vous met sur la liste des sous-admissibles, ça veut dire que euh, les résultats que vous avez obtenus pour euh, ce passage euh, des écrits de l'ENS étaient très encourageants. En fait, c'est une manière euh, de vous encourager à retenter le concours parce que vous aviez eu des résultats euh, euh, assez bons. Bon, pas assez bon pour passer les euros mais tout de même euh, euh, assez bon pour être reconnu et donc euh, bon hormis euh, la gloire éternelle d'avoir été sous-admissible, euh, la sous-admissibilité euh, ne rapporte concrètement euh, rien <rire> vous... c'est juste vraiment la gloire d'avoir son nom sur la liste parce que ça, ça veut dire que voilà les copies euh, n'étaient pas euh, n'étaient pas mauvaises. donc euh, voilà pour les sous-admissibles, et euh, donc ça, c'est la première liste que publie euh, l'ENS. Il y a aussi euh, la liste des admissibles. Les admissibles, ce sont les personnes qui ont eu pour le coup de très bons résultats à l'écrit, qui ont été sélectionnées pour passer les oraux euh, dans l'ENS pour laquelle ils ont passé les écrits. Donc en lettres, soit l'ENS film, soit l'ENS Lyon, soit l'ENS Paris-Saclay. voire plusieurs, parce qu'il faut savoir qu'il est possible de passer les écrits de plusieurs ENS, puisque les ENS ont des épreuves en commun et des épreuves différenciées, et donc, euh, parfois, il est possible de passer euh, plusieurs, euh, les concours de plusieurs ENS en même temps. Donc, euh, ça demande une charge de travail supplémentaire, mais euh, certains étudiants le font. Donc, euh, c'est à savoir. On peut passer plusieurs concours, euh, plusieurs, concours, euh, en les concours de plusieurs ENS en même temps. Et donc, les admissibles, comme je le disais, c'est les personnes qui ont été sélectionnées pour euh, aller passer les oraux. Et s'ils réussissent les oraux, c'est alors ce qu'on appelle les admis, les admises, donc les normaliens. Donc voilà, c'est à savoir. C'est un petit vocabulaire qui est propre au résultat du concours. Sous A, sous admissible, admissible et admis. Et admis, c'est seulement une fois que les euros sont passés. Ensuite, je voulais aussi vous parler des différentes sections des prépas littéraires. Donc euh, c'est ce que je dis dans l'introduction de chacun des podcasts, euh, que je vais vous parler euh, principalement de la section AL. Et, euh, donc en fait, la section AL, c'est une formation qui est vraiment très littéraire. Donc On y étudie... Euh, de, de l'histoire, de la philosophie, des lettres, des langues vivantes, des langues anciennes. Et euh, donc c'est la section AL. Et il y a encore deux autres sections euh, qu'il est possible de, de suivre en prépa littéraire. Il y a la section BL, donc qui comporte euh, des cours de mathématiques et de sciences sociales, euh, qui sont totalement absents de la formation AL. Donc, euh, donc il y a la formation BL, avec plus d'économie, de mathématiques et de... De sciences sociales. Et euh, enfin, il y a les chartistes. Les chartistes, ce sont des spécialistes surtout euh, d'histoire, donc euh, l'histoire médiévale, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine et euh, de langues anciennes. Donc, c'est trois cursus différents qu'il est possible de suivre en prépa. Euh, et voilà, c'est moi bon à savoir. Donc, moi, dans ce podcast, je parle surtout euh, de la section AL parce que c'est dans celle-ci que je m'étais inscrite. Et euh, donc comme je le dis souvent euh, au début de mes podcasts euh, C'est celle que je connais le mieux et dont j'étais le plus à même de pouvoir vous parler Ensuite je voulais encore aborder avec vous euh, ce qu'est qu la BEL Donc la BEL c'est la Banque d'épreuves littéraires En fait c'est la liste de toutes les écoles pour laquelle les notes écrites vont compter Quand on passe les écrits de l'ENS, si on a sélectionné euh, d'autres écoles de la BEL Nos notes vont pouvoir compter pour d'autres écoles et en fonction de nos résultats, euh, on, on, nous, notre profil va potentiellement pouvoir intéresser d'autres écoles que l'ENS. Et donc, euh, on va être sélectionné pour passer euh, des épreuves complémentaires euh, propres à l'école euh, pour laquelle on s'était inscrite et qui, a, qui nous a retenus suite à nos résultats écrits. Donc, euh, c'est donc bon à savoir que les notes euh, que l'on obtient aux écrits de l'ENS peuvent compter, si on le souhaite, pour d'autres écoles que l'ENS, euh, pour les écoles qui sont inscrites sur euh, la liste de la BEL, donc la Banque d'épreuves Littéraires Communes. Euh, donc, euh, ces écoles sont par exemple, Donc, euh, je sais qu'il y a par exemple des IEP, donc les instituts d'études politiques. Euh, il me semble qu'il n'y a pas toutes les IEP de France, mais il y en a quelques-unes en tout cas euh, qui, qui sélectionnent des candidats à partir des, des résultats euh, des écrits de l'ENS. Euh, il y a l'école militaire de Saint-Cyr, il y a l'école du Louvre, il euh, y a l'ESIT, l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs, et il y en a encore beaucoup d'autres. La liste évolue un petit peu chaque année. Et euh, c'est toujours intéressant quand on s'inscrit au concours de l'ENS de savoir euh, que voilà, on peut postuler aussi à d'autres écoles en passant ce concours de l'ENS euh, qui vont regarder euh, nos résultats écrits et euh, en fonction de leurs propres critères, euh, nous sélectionner pour passer des épreuves euh, qui leur sont propres et éventuellement. Euh, poursuivre notre formation dans, dans cette école qui nous aura sélectionnés à partir des écrits. Donc voilà, cet épisode dédié au vocabulaire spécifique de la prépa littéraire est désormais terminé. Euh, j'espère qu'il aura pu vous être utile, et euh, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts à vous abonner au podcast Can you Imagine ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré ce qui vous a semblé bien tel quel et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire merci beaucoup pour votre écoute et à très vite dans un prochain épisode